0: Digital Workplace Experts, alles rund um die digitale Arbeitswelt. Herzlich willkommen zum Podcast der IPGBH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Digital Workplace Experts. Heute haben wir zwei Consultants aus dem Hause IP zu Gast, Roland Klein und Magnus Rode. Die beiden haben in ihrer Laufbahn viel Erfahrung zum Thema Wissensmanagement und Lernen in Unternehmen gesammelt. Und genau darum geht es heute. Roland und Magnus tauschen sich zum Thema lebenslanges Lernen in Unternehmen aus und gehen dabei besonders auf die Methode LernOS ein. Sie widmen sich dabei Fragen wie... Was ist LernOS und welche Vorteile hat diese Methode? Warum ist das Konzept des lebenslangen Lernens so erfolgreich und wie kann man das Ziel für ein Unternehmen einsetzen? Freut euch auf wertvolle und spannende Insights und Erfahrungen rund um das Thema Lernen. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, hallo Magnus. Wir unterhalten uns heute über das Thema LernOS. Was ist eigentlich LernOS? Was bedeutet denn das Wort? Ja, hallo Roland. Das Wort LernOS
2: Lern stammt aus dem Esperanto und ist dort die Zukunftsform für Lernen. Also ich werde lernen oder wir werden lernen. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Einstieg. Dann lass uns doch heute mal zusammen etwas
1: lernen. Magst du dich erst mal kurz vorstellen, Roland? Ja, dann sage ich ein paar Worte zu mir. Ja, Roland Klein von der Firma EPI. Ich bin schon seit längerer Zeit Berater im Thema Digital Workplace und da spielt dieses Thema Wissen und Lernen natürlich schon immer eine wichtige Rolle. Ähm, von Haus aus bin ich auch Diplompädagoge, das heißt, ich habe auch von äh, meinem Wissen her tatsächlich viel mit dem Thema Lernen schon immer zu tun gehabt. Äh, tatsächlich hat sich dieses Thema ja in den letzten Jahren dramatisch auch verändert, aber wie Menschen lernen, das ist ja auch immer noch gleich, da hat sich ja nicht so viel auch getan. Und, aber es gibt auch ein paar neue Methoden, über die wir uns ja heute auch unterhalten. Dann würde ich dich bitten, Magnus, sagen ein paar Worte zu dir.
2: Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Magnus Rode, seit einem guten Jahr Senior Consultant bei der EP und Themenverantwortlicher für den Bereich Wissen und Lernen, den es ja heute auch geht, Leite aber ganz unterschiedliche Projekte rund um den Digital Workplace von Microsoft 365, von Social Internets über Wissens- und Community Management mit SharePoint, Viva Topics und Viva Engage, bis hin auch zu Mitarbeiter-Apps für Frontline-Worker, zum Beispiel auf Basis von Viva Connections
1: und Business Applications. Das hat ja auch einen bestimmten Grund, warum du heute mit dabei bist. Du hast ja einen ganzen, ganz besonderen Bezug zum Thema Lern-OS. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber. Ja, genau. Ich bin im Grunde mit dem Wissensmanagement ähm,
2: in Verbindung gekommen, schon vor über zehn Jahren, als ich äh, Enterprise Wikis bei meinem letzten Arbeitgeber ähm, innerhalb des Vinci konzerns eingeführt habe und bin da durch die Verantwortung für Trainingsmaßnahmen und Schulungen im CAD-Bereich äh, circa 2017 zur Corporate Learning Community gestoßen. Und da im Cross-Company-Austausch mit den Corporate Learning Professionals habe ich eigentlich viel gelernt und bin darüber auf Working Out Loud gestoßen und über Working Out Loud ähm, eben dann auch über diese Idee des gemeinsamen und lebenslangen Lernens auf LernOS. Und da haben wir mit einem ja, Cross-Company-Team wiederum überlegt, wie wir dieses Konzept von LernOS für die ähm, digitale Zusammenarbeit im Unternehmen umsetzen können. Und daraus ist in den letzten zweieinhalb Jahren der LernOS-Leitfaden für digitale Zusammenarbeit. Entstanden. Ja, Rudert, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns als IP dem Thema angenommen
1: haben. Ja, genau so ist es. Wir unterstützen ja die Unternehmen bei der Einführung des Digital Workplace, also einer modernen Art des Zusammenarbeitens und des Kommunizierens. Und äh, da geht es ja nicht nur um die Einführung von Tools, sondern auch darum, wie die Mitarbeiter auch lernen, diese Tools richtig zu verwenden. Das heißt auch ein Stück weit einfach ihre Arbeitsweise, ihr Verhalten zu verändern. Und da hat sich Lanoist tatsächlich als ein sehr hilfreiches Mittel dargestellt. Und deswegen nutzen wir das auch jetzt schon bei verschiedenen Kunden. Und da muss man auch sagen, durchaus sehr erfolgreich. Also Magnus, das ist ja, glaube ich, auch, so, das, was du auch bestätigen kannst, ne? Also du bist ja bei Kunden auch mit diesem Thema ähm, unterwegs. Und vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, was ist jetzt eigentlich LAN Also nicht nur der Begriff, das haben wir hast du ja schon eingangs äh, gesagt, sondern was ist es eigentlich? Wo kommt es eigentlich her? Ähm, das sag mal ein paar Worte genau dazu.
2: Ja, Lernos ist eine Methode für lebenslanges Lernen und lässt sich eben genau für diese Zwecke gut einsetzen, wie du es gerade skizziert hast, ähm, Roland. Tatsächlich ist Unternehmen zum Lernen eben auch äh, begleitend Lernen bei der Tool-Einführung zu nutzen, da eben ähm, für den Digital Workplace unterstützen zu können. Das heißt... Ich muss in der heutigen Welt ständig lernen. Wir haben diese Evergreen-Software, also alles, was Microsoft 365 beinhaltet. Das kann sich von heute auf morgen ändern. Da kommen neue Funktionen hinzu. Ganz neu, aktuell mit künstlicher Intelligenz in den ganzen Beaver-Tools gibt es neue Möglichkeiten. Und da muss ich mich auch entsprechend weiterentwickeln. Ich muss mich organisieren, um weiterhin erfolgreich zu sein und zu bleiben. LernOS wurde von Simon Dückert und Cognion auf der Basis verschiedener bekannter Methoden entwickelt. Und wie vorhin schon erwähnt, eine dieser Basismethoden ist eben Working Out Loud oder WOL. Wobei die Idee bei LernOS eben auch darüber hinausgeht und sagt, ich kann damit auch als Einzelperson, als Team oder auch als ganze Organisation tatsächlich dieses für das Lernen im Unternehmen nutzen, während wir aber für unseren Leitfaden, für diese digitale Zusammenarbeit schon eigentlich auf das fokussiert haben, was auch der Grundsatz der Circle- Methode von Working Out Loud ist, nämlich als eine Gruppe von vier bis fünf Personen über zwölf Wochen in einem Circle zusammenzulernen und das dann tatsächlich sogar auch nicht nur in diesem Circle mit vier bis fünf Personen, sondern auch begleitet in einer Learning Circle Experience gemeinsam mit anderen Circles ähm, im Unternehmen über einen Zeitraum, was wunderbar
1: eben jetzt auch für so eine Einführung von neuen Tools genutzt werden kann. Also Magnus, wenn ich das mal ganz kurz nochmal auf den Punkt bringen darf, wenn ich das richtig verstehe, es geht eigentlich vor allem darum, dass man gemeinsam in einer kleinen Gruppe sich Lerninhalte erarbeitet und das auch über eben einen gewissen Zeitraum, der fest definiert ist. Zwölf Wochen, hast du gesagt. M müssen das immer zwölf Wochen sein oder gibt es da auch Möglichkeiten, das kürzer oder schneller zu machen oder auch länger zu machen?
2: Tatsächlich glaube ich, kann ich dich empfehlen, es wesentlich kürzer zu machen. Die Idee für den zwölf Wochen kommt ja tatsächlich her, dass es sich ähm, einspielt, dass man sozusagen ins Training kommt. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, um fitter zu werden, dann hilft das auch nicht, wenn ich da zweimal hingehe und sage, ach, jetzt reicht schon, sondern ich muss halt über eine längere Zeit dabei bleiben. Und so ist das mit dem Lernen eben auch, dass wir tatsächlich über eine längere Zeit uns einem Thema widmen und da gemeinsam dran lernen eben auch über diese Gruppe so ein bisschen, ja, so einen kleinen Gruppenzwang natürlich auch haben, sagen, ich möchte dabei bleiben, ich möchte mit der Gruppe gemeinsam lernen, mich natürlich auch austauschen können. Das ist eben nochmal über das, was wir vielleicht beim Fitnessstudio darüber hinausgeht. Ich kann eben gemeinsam mit den anderen eben lernen. Und da ist es eben schon so, dass man eine bestimmte Zeit verbraucht. Das können auch acht, neun Wochen. Aber diese zwölf Wochen ist eben was, was sich was ich gut eingebürgert hat, was gut funktioniert. Länger geht immer, ja, also ich weiß, mein, mein letzter Circle, da haben wir uns auch einfach mehr Zeit genommen und gesagt, ja, wir wollen mehr Austausch und haben diese zwölf Wochen auch durchaus, glaube ich, auf 15 oder 16 Wochen gestreckt. Ähm, letztendlich ist ja diese Idee hinter Lernen als ein, ja, ein Framework, eine Methode tatsächlich fürs lebenslange Lernen, wo man dann eben auch von dem einen Thema auch zum nächsten Thema weitergehen ähm, kann und kann sagen, Vielleicht kann ich jetzt, nachdem ich digitale Zusammenarbeit gelernt habe, als nächstes
1: vielleicht Podcasting dann. Genau. Vielleicht kann ich das sogar auch noch ein bisschen unterstreichen und bestätigen. Aus, aus einer lernpsychologischen Sicht äh, macht es ja auch durchaus Sinn, ähm, nicht äh, nur an einem Stück zu lernen und das Ganze dann abzuhaken, sondern dass ich das auch äh, in einem gewissen zeitlichen Abstand immer wieder auch neu. Ähm, ja, ist sich in Erinnerung zu rufen. Ne? Also ein zeitlicher Abstand zwischen verschiedenen äh, Lernzielen, Lerneinheiten macht auch Sinn vor dem Hintergrund, dass man als ähm, Teilnehmer dieser Lerngruppe das auch dann längerfristig sich merken kann. Ne? Also die Erinnerung funktioniert auch am besten, indem man das in einem gewissen zeitlichen Abstand auch immer wiederholt. Ne? Also das unterstützt natürlich genau auch das Ziel, das man dabei hat. Und das ist halt was anderes, als wenn ich in Seminar gehe. Dann kriege ich zwar geballtes Wissen en bloc äh, präsentiert. Ähm, das habe ich dann für den Moment auch gespeichert. Aber wenn ich es dann längere Zeit nicht aktiviere und nicht anwende oder das nicht wieder aus der Erinnerung abrufe, dann geht es auch sehr schnell wieder verloren. Ne? Also so, denke ich mal, kann man das aus der Sicht auch noch mal unterstützen oder bestätigen. Und diese
2: Anwendung, das ist tatsächlich uns auch wichtig. Ich glaube, das ist wirklich in allen Lern Leitfäden, die es aktuell gibt, auch wirklich der Fokus drauf, eben auch in die Anwendung zu kommen. Das haben wir jetzt bei uns im Leitfaden eben auch so eingesetzt, dass wir wirklich für jede Woche Aufgaben haben, wo wir das jeweilige Wochenthema auch noch mal üben, Übungen für die Woche haben. Wir nennen die in Lern aus Katas. Da gibt es zum Beispiel bei dem Leitfaden für digitale Zusammenarbeit die Übung, lerne deine Kommunikationskanäle kennen. Schau eben in deine Kommunikation, wo du kommunizierst, wie du kommunizierst, mit wem du kommunizierst. Oder halt auch in der nächsten Woche wähle einen passenden Kanal. Ja, also welches Ziel will ich erreichen? Wer ist die Zielgruppe? Macht es dann Sinn, das als Teams Chat oder als Gemma Nachricht zu schreiben zum Beispiel? Und da diese Aufgaben wirklich einmal in Vorbereitung auf das Treffen in dieser Gruppe in diesem Circle eben sich anzusehen und vorzubereiten, als auch dann innerhalb dieser synchronen Zeit in der Stunde, wo man sich in der Woche trifft, in den Austausch zu kommen, sich Beispiele zu geben und zu sagen, ne, hier hätte ich vielleicht noch eine Unterstützungsmöglichkeit, äh, habt ihr da vielleicht noch eine Idee, wie wir das anders machen können, nicht im Austausch miteinander eben zu lernen. Und dann vielleicht als nächstes zu sagen: Okay, ich habe es jetzt in meinem geschützten Raum, in meiner Peer-Learning-Gruppe eben schon mal ausprobieren können. Dann kann ich es als nächstes Jahr in meine Projekte, in meine Teams, in meine tägliche Arbeit bringen. Und es dort
1: dann direkt anwenden. Aber das ist ja auch, glaube ich, eines der Erfolgsrezepte, warum das so gut funktioniert. Also ich kann das ja auch nochmal unterstreichen und bestätigen. Wenn man sich mit dem Thema Lernen im Unternehmen beschäftigt, ähm, da gibt es ja viele Untersuchungen dazu, zu der Frage, was ist letztendlich oder wo lernen eigentlich die Mitarbeiter am meisten und am besten? ja Und das ist schon auch immer wieder sehr überraschend und ich habe sehr häufig das Gefühl, dass viele Unternehmen, dass denen das gar nicht so bewusst ist. Ne? Die, allein die Frage gut zu beantworten, woher haben ihre Mitarbeiter eigentlich das Wissen? Und überraschenderweise ist es so, dass nur 10 Prozent des Wissens, das ist auch tatsächlich bestätigt, äh, aus klassischen Lernsituationen in Form von Seminaren oder Weiterbildungsmaßnahmen kommen. Ne? Also, wo ich typischerweise einen Trainer, einen Lehrer habe. Aber die Masse des Wissens kommt ähm, aus Situationen beim Arbeiten, also sozusagen on the job. Ne? Also, ich lerne, indem ich mich einer Herausforderung stelle, indem ich mir dann auch gezwungenermaßen neues Wissen aneignen muss, erarbeiten muss und das aber dann unmittelbar auch verwende und anwenden kann. Ja, also da kommt eigentlich am meisten rüber, wenn ich das mal so sagen darf. Und genau das ist ja äh, auch der Vorteil dieser Methode, Magnus. Ne? Das ist ja genau das, was du ja auch im Alltag durchaus auch schon äh, in, auch in der Praxis festgestellt hast. Genau, wenn es begleitend ist, wenn es dich sozusagen auf deinen täglichen Weg begleitet
2: und unterstützt, dann kommst du damit auch weiter. Mhm. Auf jeden Fall aus meinen Erfahrungen mit Erst-Working-Out-Loud-Circles und ähm, jetzt in den letzten Jahren eben auch vermehrt Lern-Aus-Circles, merke ich eben schon, wie man daran eben sich weiterentwickelt, wie auch gerade eben durch diese Vernetzung mir ganz neue Möglichkeiten entstanden sind. Ich glaube, ich wäre heute gar nicht bei der EPI, wenn ich nicht damals mit Working Out Loud angefangen hätte und hätte da die Nadine kennengelernt und hätte gewusst, was ihr macht. Letztendlich habe ich so viel aus diesem, diesem Austausch mit, den, mit der Gruppe mitgenommen
1: und bin daran fachlich und eben auch methodisch gewachsen. Das ist ja auch einer der Vorteile ne, von dieser Methode, so, auch so ein positiver Nebeneffekt. Man schaut natürlich auch in so einer Lerngruppe über den eigenen Tellerrand raus. Also man bekommt auch mit, wie äh, die anderen, äh, die Kollegen und Kolleginnen das einsetzen, wie sie das nutzen und lernt auch, über die Aufgaben des Anderen oder über die Tätigkeit des Anderen. Und auch das erweitert ja wieder das Wissen. Also man nimmt über das eigentliche Thema hinaus ja auch sehr viel Wissen mit, äh, dass man aus dieser Gruppe einfach ähm, ja mitbekommen hat. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein, so ein äh, positiver Nebeneffekt. Und vielleicht noch ein Punkt äh, aus der Sicht, ähm, warum ist das erfolgreich, dieses Konzept? Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist, dass ja in dieser Gruppe gibt es ja keine Rollenverteilung im Sinne, einer ist der, ist, ist der Trainer, ist der Lehrer, die anderen sind nur ähm, die Schüler und die Zuhörer, sondern jeder ist ja Lehrer und Lernender. Und das wiederum bedeutet, dass jeder auch ein Stück weit sein Wissen, das er mit einbringt, ja auch den anderen erklären und wiedergeben muss. Und jeder kennt diesen Effekt ja aus dem Alltag. Wenn man selber etwas gelernt hat und das aber auch anderen erklären muss oder wenn man selber in der Rolle des Trainers ist und das entsprechend dieses Wissen aufbereiten muss, dann lernt man das und behält das auch viel, viel besser in Erinnerung und nachhaltigen Erinnerung, als wenn man das nur passiv aufnimmt und auch das ist ja ein positiver Effekt, der hier zum Tragen kommt. Ja, das mag ich gerne nochmal aufgreifen. Tatsächlich
2: haben wir auch äh, jetzt bei der Überarbeitung der ersten Version unseres Leitfadens mich auch dann gab es diese Anmerkung, wie mit welchen Gruppen lernt man denn am liebsten äh, digital zusammenarbeit? Und mache ich das immer mit meinem Team, mit dem ich sonst eigentlich auch täglich zusammenarbeite. Wie gesagt, LANOS hat durchaus diesen Fokus zu sagen, ich kann Lernos in Teams arbeiten. Wir sind aber ganz klar dazu gekommen, dass wir sagen, was wirklich wertvoll ist, sind ist der Austausch in diversen Gruppen. Tatsächlich andere Sichtweisen nochmal reinzubekommen, aus meiner Bubble, aus meinem Sido halt tatsächlich auch austreten zu können und tatsächlich von anderen lernen zu können, mich mit anderen auszutauschen. Da nehme ich viel mehr mit, als wenn ich mit den Personen, mit denen ich sowieso täglich schon zusammenarbeite, mich austausche, weil ich da eben doch nochmal andere Impulse bekomme. Und das habe ich in meinem letzten Circle tatsächlich eben auch total angenehm. Ähm, es war ein super Austausch. Wir haben abwechselnd diese Wochen vorbereitet. Wir haben voneinander gelernt wir haben gemeinsam auf einem digitalen Whiteboard diese äh, mit, diese Wochen vorbereitet und jede Person hatte nochmal eine andere Möglichkeit, wie, wie, wie sie auch die, die Moderation, wie sie die Facilitation sozusagen für diese Woche gemacht hat. Wir haben letztendlich über nebenbei, neben unserem Le äh, Leitfaden nochmal die Bedienung von digitalen Whiteboards gelernt, was man da halt äh, zum äh, Austausch nutzen kann und wie du sagst, eben auch als Trainer natürlich äh, unsere Dinge weitergeben und auch nochmal reflektiert, das, was wir denn wirklich halt anwenden und sagen, das klappt gut, warum klappt das denn gut? Und das ist auch was, was ich jetzt so mitnehme und sage, weshalb habe ich denn gerne diese zweieinhalb Jahre mit investiert, einen Leitfaden zu schreiben? Weil ich da natürlich dieses Thema A, nochmal die anderen Impulse von den anderen Mitschreibenden, Autorinnen und Autoren eben ähm, mit aufsaugen konnte und natürlich auch mein Thema nochmal weitergeben konnte unter natürlich da, wie du sagst, als Trainer nochmal selbst davon lernen, indem man sagt, okay, nochmal eine Stufe weitergehen, wie ist das, wenn ich das Wissen weiterbringe. Aber ich glaube, wichtig ist auch tatsächlich dieser Einsatz in Unternehmen, was ist da halt erforderlich, Roland? Nämlich tatsächlich, dass wir auch da eine Anpassung dieser dieser Leitfäden vornehmen können und sagen, was, was ist jetzt wirklich in einem Unternehmen wichtig? Das war für uns auch so ein wichtiger Punkt, denn letztendlich ist Lernos nicht nur eine Methode, sondern Lernos hat auch als Grundlage, dass es generell als Creative Commons verfügbar ist, also alle frei auf Inhalte zugreifen können, diese teilen und verändern können und dass den Unternehmen die Möglichkeit gibt, die Leitfäden für die Anforderungen, Methoden, für die, in unserem Fall jetzt digitale Zusammenarbeit, die vorhandenen Tools im Unternehmen anpassen können, ohne über Lizenzprobleme zu stolpern, wie zum Beispiel bei Working Out Loud zuletzt.
1: Aber das ist ein wichtiger Punkt, den, den du da an der Stelle ansprichst. Also es geht bei Lernum OS ja offenbar nicht nur um ein ganz bestimmtes Thema. Also das Thema, wie setzt man Communities ein oder wie arbeitet man in, ähm, in Teams äh, mit entsprechender Software am besten zusammen, sondern das ist ja auch adaptierbar auf unterschiedlichste Landfelder. Ne? Also ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, mir fällt zum... Beispiel jetzt mal das Thema Projektmanagement ein. Ne? Also wenn man im Unternehmen eine neue Projektmanagement-Methode ähm, bereitstellt und die Mitarbeiter lernen sollen, wie ähm, oder künftige Projektleiter das lernen sollen, auch da könnte man sich, fällt mir jetzt mal so ganz spontan ein, sicher vorstellen, dass das mit Hilfe der Methode LernOS eben auch gemacht wird. Ne? ist, glaube ich, auch ein mögliches denkbares Beispiel. Aber es muss ich mal vielleicht, wir sind ein bisschen sehr positiv und euphorisch, was Lano jetzt anbelangt. Klar, wir haben viele positive Erfahrungen gemacht und wir sind uns, glaube ich, auch beide sicher, dass das in Zukunft auch noch eine größere Rolle spielt. Aber es gibt ja auch Grenzen, ne? muss man ehrlich sagen. Es gibt bestimmte Themen, Lernfelder, wo es vielleicht nicht so optimal geeignet äh, ist. Ähm, wie siehst, wo siehst du da die Grenzen, Magnus?
2: Ja, Ich glaube, man muss als Unternehmen halt schon äh, offen sein, für diese Art zu lernen. Und ähm, die Unternehmenskultur muss natürlich dazu passen, das lebenslange Lernen auch zu fördern. Denn letztendlich stellen wir uns vor, wir haben eine Gruppe von vier bis fünf Personen, die über zwölf Wochen an einem Thema arbeitet. Die braucht jede Woche eine Stunde synchron, um äh, sich zu treffen und sicherlich noch mal eine gute Stunde vielleicht auch bei dem einen oder der anderen mehr oder weniger, ähm, nochmal für die Vorbereitung, für die Erarbeitung, für die Aufgaben. Und das heißt letztendlich, ähm, ich brauche eine gewisse Lernzeit, die ich meinen Mitarbeitenden einfach zur Verfügung stellen muss. Wenn ich das nicht habe, wenn es eben diese, diese Kultur auch nicht gibt, sondern so, was machst du da, ja, wo hängst du da in deiner Videokonferenz rum, was habt ihr denn da gemacht, ist das natürlich schwierig. Das ist schon, schon sicherlich ein, ein Faktor, wo das Unternehmen, du hast es vorhin gesagt, 70 Prozent des Lernens bei der täglichen Arbeit auch natürlich das unterstützen muss und sagen, okay, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden auch während des Arbeitens lernen können, die möchten sich weiterentwickeln.
1: Ja, aber ich glaube, es ist vor allem auch an der Stelle stark, wo, wo das Thema Verhaltensänderung eine Rolle spielt. Ne? Also Mitarbeiter müssen jetzt nicht nur einfach sich irgendwelche Informationen merken, sich irgendein Wissen aneignen, äh, sondern wenn es darum geht, dass am Ende dieses Wissen auch dazu führt, dass der Mitarbeiter ähm, zum Beispiel seine Arbeit anders organisiert, sich eine bestimmte Methode so angeeignet hat, dass er sie auch dann in Form eines Transfers auch in verschiedenen Situationen nutzen und anwenden kann. Ne? Ich glaube, da ist es stark. Und so das reine Faktenwissen, ich glaube, dafür ist Lernen-S jetzt nicht gedacht. Es ist schon, es lebt natürlich von
2: Themen, wo man im Austausch lernen kann. Also wie du sagst, da finde ich Faktenwissen, da kann ich mir irgendwelche Webinare, irgendwelche Kurse besuchen, kann mir vielleicht auch Wissen anlesen aus Büchern, aber wenn es eben darum geht, Erfahrungen auszutauschen und zu sagen, und wie kann ich das jetzt anwenden? dann macht eben so einen Austausch eben in so einem äh, Lernhausleitfaden eben viel Sinn. Sieht man eigentlich auch an den, an den Leitfäden, die bisher so entstanden sind, Wo, wo welche Themen sind das, ne, wo das halt Sinn macht. Ja, zum Beispiel Community Management, was wir jetzt auch im Bereich Jammer oder Viva Engage nutzen. Ne, Digital Zusammenarbeit habe ich äh, angesprochen, wo es halt auch um Digital Workplace, Teams und so weiter geht. Auch den Bereich Intranet mit Content Creation und ähm, E-Portfolio tatsächlich anzugehen. Aber na, auch so ein Thema wie Achtsamkeit oder Diversity. Ne, die leben einfach davon, dass man sagt, hier kann ich eben doch durch den Austausch mit anderen Personen, und ich hatte ja von diesen diversen Circles eben schon geredet, auch da hilft es natürlich, mit mich mit Personen zu unterhalten, mit ihnen einfach verschiedene Sichtweisen mit reinzubringen, was ich nicht einfach durch das Erlesen von irgendwelchen ähm, Büchern oder vielleicht durch das Anschauen von Videos äh, auf äh, YouTube oder in irgendeiner Kursplattform in mir aneignen kann.
1: Aber, aber klar ist auch, dass schon die Teilnehmer eine gewisse Eigenmotivation mitbringen müssen. Ne? Also du hast vorher schon äh, deutlich gemacht, dass Voraussetzungen seitens des Unternehmens oder der Unternehmensführung geschaffen werden müssen, aber auch die Mitarbeiter selber müssen doch eine gewisse Bereitschaft mitbringen und ähm, eine gewisse Eigenmotivation auch mitbringen, äh, sich in dieser Form auch äh, neues Lernen, neue Verhaltensweisen auch anzueignen. Das ist doch, ist das wirklich jedermanns Sache? Ich bin mir da nicht immer ganz so sicher. Ja, das ist tatsächlich auch eine Diskussion, glaube ich, in der
2: Corporate Learning Community, diese wie können wir unsere Mitarbeitenden dazu bringen, diese Selbstlernkompetenz eben aufzubauen, weil das eben doch nicht so ähm, so einfach ist und dann ist wieder dieses Thema, wenn ich in meiner Bubble gucke, ja, da funktioniert das überall, aber es wird eben bei vielen anderen eben auch nicht funktionieren und wenn ich das mal so, auch auf meine Erfahrungen eben mit ähm, stärker ähm, gewerblich orientierten ähm, Firmen oder auch in der Baubranche eben mehr, mehr ansehen kann, sage ich, da ist es eben doch halt schwieriger, mit einem solchen Thema
1: Fuß zu fassen und den Austausch, in den Austausch zu kommen, genau. Auf der anderen Seite, wenn man mal in so einer Lerngruppe arbeitet, ähm, stellt man schon auch fest, dass dann auch die Mitarbeiter oder die Teilnehmer ähm, sehr motiviert sind und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil ich ja auch ein Stück weit in dieser Gruppe auch natürlich ähm, eingebettet bin. Das heißt, es gibt ein paar, ich nenne es jetzt mal, soziale Zwänge. Also wenn man dann sagt, okay, ich bereite dieses Thema bis zur nächsten Sitzung vor, dann ist man natürlich auch ein Stück weit unter Zugzwang. Man hat es ja auch den anderen versprochen. Das heißt, ich habe da auch natürlich plötzlich eine gewisse Motivation, die aus gruppendynamischen Effekten herauskommen. Ne? Also so würde ich das jetzt mal auch nennen. Wir kennen das ja durchaus auch ähm, von anderen Gruppen, von Therapiegruppen kennt man das auch, wo man gemeinschaftlich dann natürlich sich auch äh, committet, bestimmte Ziele zu erreichen und da ist natürlich äh, die Motivation, das auch zu tun, deutlich höher, als wenn man nur ähm, für sich selbst quasi verantwortlich ist. Ne? Also das ist ja auch ein sehr, sehr positiver Effekt der aus dieser Situation gemeinschaftliches Lernen heraus letztendlich auch entsteht.
2: Ja. Deshalb ist, glaube ich, auch sowas ein guter Einstieg, tatsächlich mit zum Thema reinzukommen. Und das, glaube ich, ist dann wieder auch was, was die, die breitere Masse auch wirklich dazu bringt, so lernen zu können. Dann wirklich sowas wie mit aus für dich, mit einem Bereich Vernetzung wie mit Working Out Loud ähm, oder eben auch Getting Things Done, letztendlich seinen sein Arbeitsalltag mit seinen Aufgaben und ähm, To-Dos angehen zu können, da hat wirklich auch jeder Person äh, was bringt und damit auch diese Art des Lernens tatsächlich zu erlernen und dann zu sagen, toll, das hat so gut geklappt, das würde ich jetzt gerne auch für was anderes ausprobieren.
1: Kannst du noch vielleicht äh, noch ein paar Worte dazu sagen, wo konkret LernOS bereits eingesetzt worden ist oder wo du es auch eingesetzt hast, dass man da vielleicht noch mal ein paar konkrete Kundenbeispiele an die Hand bekommen?
2: Danos ist tatsächlich was, was wir für Kundenprojekte bereits einsetzen, als auch anpassen an die entsprechenden Erfordernisse. Das passiert zum einen mit der Einführung von Viva Engage oder ähm, bisher hat es ja, heißt es ja Jammer, in Unternehmen, wo wir sozusagen in Communities arbeiten, da geht es ja auch um den Austausch in diesen Communities und wo ich eben die Unternehmen, auch diese ähm, eigene Communities gründen, eben unterstützen kann, dass diese, das nennt man Community Manager, tatsächlich auch wissen, wie sie äh, in ihren Gruppen dazu sorgen, wie so ein bisschen eine Party zu organisieren, neue Leute äh, reinzubekommen, zu begrüßen, ähm, so die Party am Laufen zu halten, tatsächlich, dass man sich weiter austauscht, ähm, Leute einander vorzustellen und da passiert äh, klappt das eben mit Danos für Community Management eben sehr gut, als auch natürlich das Thema digital Zusammenarbeit, ähm, wo wir auch ein bisschen gucken können, welche Tools, setze ich für was ein? Eine Frage, die sich eigentlich äh, in, in vielen Unternehmen immer wieder stellt, sagt, wann nutze ich jetzt welches Tool, weil ich da gerade für die Kommunikation häufig verschiedene ähm, Möglichkeiten habe, auch einen Kunden, wo wir tatsächlich recht viele, äh, eine große Tool-Landschaft haben und da eben begleiten, wie wir da ähm, eben auch ein bessere ähm, einen, einen sichereren Einsatz der, der, der Tools in der täglichen Arbeit ähm,
1: darstellen können. Okay. Ähm, das Ganze, was du auch in den Unternehmen machst, ist ja schon auch so, es gibt zwar diese fertigen Leitfäden, aber in der Praxis schon so, dass man das nur quasi als eine Art Grundlage hernimmt, die aber dann auch nochmal entsprechend gemeinsam mit dem Kunden auf diese spezifische Situation beim Unternehmen, spezifisch auch auf die Mitarbeiter, Mitarbeitergruppe, die da angesprochen werden soll, das muss man schon auch nochmal individuell anpassen. Also rein methodisch würde ich sagen, ist das ein bisschen analog zu klassischen pädagogischen Vorgehensweise, wo ich ja auch erstmal Landziele definieren muss, die ich dann auch wieder runterbreche, operationalisiere bis äh, am Ende konkrete Verhaltensweisen festgelegt sind und die wiederum muss ich dann eben in dieses äh, lern os korsett sozusagen reinbringen und das entsprechend dann eben auch mit abbilden. Also so kenne ich das bisher. Also äh, Fakt ist schon, man kann nicht einfach sofort loslegen, muss sich schon auch in der Praxis Gedanken machen, wie das bei dem Kunden mit diesem Lernthema genau auch funktionieren kann.
2: Genau, und das dann mit dem Kunden zusammen eben konzeptionieren, anpassen, individuell entwickeln, ist durchaus auch eine Möglichkeit, wie du sagst, neue Themen auch gemeinsam zu erarbeiten oder eben einen vorhandenen Leitfaden zu nutzen und entsprechend an die Umgebung anzupassen so wie es unser Ziel eben bei digitaler Zusammenarbeit auch war zu sagen, ich muss immer auf die Toollandschaft eben auch im Unternehmen eingehen, da entsprechend auch Beispiele äh, aus dem Unternehmen geben, sagen, äh, was sind wirklich, wo hatte was gut geklappt, das ist immer gut, da eigentlich Stories aus dem eigenen Unternehmen eben auch dort in diesen Leitfäden zu haben und natürlich auch diese Betreuung, wenn wir mit einem Leitfaden starten dass wir eben diese begleitete Circle-Experience tatsächlich starten mit einem gemeinsamen Kick-Off, mit einem, zwei Pit-Stops zum Beispiel zwischendrin, wo wir nochmal Fragen klären können, wo wir vielleicht nochmal Impulse geben können, wo wir die Gruppen auch am Laufen halten. Als auch, natürlich passiert es mal, dass irgendwo Gruppen wegen ähm, ja anderen Aufgaben, wegen... Ähm, nicht passenden Zeiten auseinanderfallen, wo man sagen kann, man kann unterstützen, tatsächlich Gruppen nochmal zusammenzulegen, damit eben die Personen, die gern weiter am Thema arbeiten wollen, daran weiterarbeiten können und dann einen gemeinsamen Abschluss zum Ende zu machen.
1: Also das heißt aber auch, man muss sich schon darauf einstellen, dass das nicht immer gleich und sofort zu 100 Prozent funktioniert. Es wird auch Rückschläge geben. Es wird vielleicht bei einigen Gruppen auch gar nicht funktionieren, hast du gerade angedeutet, die fallen dann auch mal tatsächlich auseinander. Also es ist schon auch ein Stück weit eben Adaption einfach schlichtweg notwendig, muss man sich genau anschauen, wie das passiert, man muss sich da auch, glaube ich, immer ein Feedback geben lassen und gegebenenfalls dann immer wieder nachkorrigieren. Genau, Erfahrungen sammeln und dann halt tatsächlich für die nächste Durchführung Anpassungen vornehmen. Ja, lass uns doch vielleicht nochmal zum Abschluss hin einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, die EPI ist ja jetzt seit Beginn des Jahres auch offizieller LAN os supporter Also wir von EPI sehen uns da auch in der Pflicht nicht nur das bereitgestellte Material, das es schon gibt und auch die Leitfäden einfach zu verwenden, sondern wir möchten uns ja da auch aktiv beteiligen, äh, wollen auch eben das äh, Thema weiter voranbringen. Ähm, aber was denkst du, Magnus, wie sich das Ganze so jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren weiterentwickeln wird? Was ist deine Prognose?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Lernen aus weiter wachsen wird. Das ist, das haben wir eigentlich in den letzten Jahren schon gesehen. Immer wieder neue Themen auch gibt, die ähm, gemeinsam erarbeitet werden und wie wir gemeinsam eben auch ne, Cross Company ähm, diese Erfahrungen weitergeben und dann für Unternehmen eben einsetzen können, dass wir weitere Themen äh, mit einbauen als auch, dass diese Art des Lernens in mehr und mehr Unternehmen ankommen wird, weil einfach durch diese schnellen Änderungen einfach auch der Bedarf da sein wird, da drauf eingehen zu können und eben auch so ein, so ein Lernkonzept, das ist ja eben auch der Vorteil, wie wir es gerade besprochen haben, anpassen kann. und kann sagen, da hat sich wieder was Neues getan. Für das Lernkonzept müssen wir jetzt hier eine Anpassung vornehmen. Das heißt, nicht nur lebenslanges Lernen zu unterstützen, sondern eben auch die Methoden und die ähm, Unterlagen, die dafür zur Verfügung stehen, eben auch entsprechend anzupassen.
1: Ja, also das heißt, die, die Unternehmen, die bereits diese Methode auch mal eingesetzt haben, die ähm, werden auch wieder darauf zurückkommen. Ne? Also das merken wir schon, wenn da mal so die erste Hemmschwelle überschritten ist und äh, dann äh, werden sich auch immer wieder neue Themen ergeben, die mit dieser Methode dann auch umgesetzt werden. Also ich glaube, das ist äh, vielleicht jetzt auch in unserem Dialog offensichtlich geworden, dass es viele Vorteile gibt. Und das Thema Lernen ist ja wichtiger denn je. Du hast es gerade schon angedeutet. Und von daher, glaube ich, wird das auch wirklich in Zukunft noch ähm, viel öfters zum Tragen kommen bei mehr Unternehmen. Und wenn die Unternehmen das mal gelernt haben, wie die Mitarbeiter am besten lernen, ähm, dann, denke ich mal, äh, wird das in Zukunft auch immer mehr eine gewisse Bedeutung auch bekommen.
2: Ja, tatsächlich eben auch, dass die Mitarbeitenden, die ich ha heute habe, dass ich die einfach fähig mache für die Zukunft, ja, für die neuen Anforderungen, die da kommen. Und na, das wissen wir ja auch alle, dass der Personalmarkt angespannt ist. Ähm, ich muss mich eben schon darum kümmern, dass ich eben auch ähm, die Kompetenzen entsprechend in meiner Firma entsprechend äh, weiter fördere. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich immer wieder dieses Personal mit genau dem Spezialwissen äh, auf dem Personalmarkt finde, was ich für bestimmte Anforderungen benötige.
1: Ja, aber ich denke, es war doch jetzt ein ganz gutes Schlusswort und auf jeden Fall danke ich dir, Magnus und äh, ja, wir lernen hoffentlich alle zusammen immer weiter, aber das müssen wir sowieso. Vielen Dank, Magnus. Vielen lieben Dank für das interessante Gespräch mit dir, Roland. Ich habe viel gelernt.
0: Vielen Dank an Roland und Magnus für euren spannenden Austausch. Meine Top 3 Learnings aus der Episode sind Erstens, lebenslanges Lernen ist heutzutage wichtiger denn je. Deshalb ist eine Methode wie LernOS ein vielversprechendes Konzept, besonders im Vergleich zu klassischen Lernmethoden. Zweitens, Vorteile von LernOS sind zum Beispiel, dass Wissen nicht nur gespeichert, sondern auch angewendet wird und die Arbeit in kleineren Gruppen oft besser funktioniert als alleine, gerade für AnfängerInnen. Drittens, Unternehmen müssen erkennen, Lernzeit ist gut investierte Zeit. Es wird immer wichtiger, dass Mitarbeitende sich permanent neues Wissen aneignen und fit für die Zukunft sind. Ich hoffe, dass ihr genauso viel aus der Episode mitnehmen konntet wie ich und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Mehr Infos rund um den digitalen Arbeitsplatz findet ihr auch bei uns im EP-Blog.